Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, faceiros aviadores, eu sou Alexandre Salles e ensinar a voar é uma arte. Com sustos, mas é uma arte. <risos> Oscar Limalfa, eu sou Gustavo de Ribeiro, voando, aprendendo, ensinando, suando e bronzeando no céu de Miami, Flórida. <risos> que inveja que eu tô de você agora. <risos> Oscar Limalfa, meu nome é Anderson Rafael e quando o PP Ribeirinho crescer e virar CFA, ele vai ser o CFA Ribeiro. <risos> Pô, bullying com o cara só porque ele não tá aqui, velho. Isso que eu ia falar. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Eu sou o Renato Cobel. E o assunto de hoje é CSI. Não, CFI. Eu passei a semana inteira pensando nessa piada idiota. É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje faremos um revival de um tema que já abordamos anteriormente, a formação de instrutor de voo, porém, com uma pequena diferença, certo, Cabel? Exato, Salles. Sem piada ainda, só. Ah, não vai me atropelar? Até com medo, maluco. O tema é o mesmo, mas o país será outro. Dessa vez falaremos sobre o CFI, que é a sigla em inglês para instrutor de voo certificado. Vamos falar sobre os requerimentos, formação, mercado de trabalho e tudo o que é necessário para dar instrução de voo lá na terra do Tio Sam. Mas isso e muito mais, só depois da nossa sessão de notas. É, então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E no espécie de nosso patrocinador, hoje vamos falar de uma nova linha de produtos, feita especialmente para aquelas pessoas que têm o um aeroporto como a segunda casa. Certo, Cobel? <risos> Exatamente, Salles. E nesse caso, vale tanto para as pessoas que vivem viajando, quanto para as pessoas que escolhem passar o dia no aeroporto, como é o caso dos nossos amigos spotters. Estamos falando dos produtos do segmento Airport Tag, a nova linha da Bianchi que conta com um design especial, baseado nos indicativos IATA dos aeroportos. E Cal toma essa. E o interessante <risos> dessa série são os detalhes, cara, de cada design. Porque eles não simplesmente é, pegaram e estamparam as três letrinhas do IATA lá, né? O Gru, por exemplo, de Guarulhos, eles têm os detalhes da bandeira de São Paulo. O Rio de Janeiro, Santos Dumont, tem o Cristo Redentor e a cidade na base ali da ilustração. E o de Recife tem o arco-íris e o sol que tem ali na bandeira do estado. Então acesse o link e veja se seu aeroporto preferido está nos produtos. Dentre as canecas, capas de celular, almofadas, mousepads, nesse e bolsas. E se o seu não estiver lá, você também pode escrever para Bianchi lá pelas redes sociais dela, para eles incluírem o seu aeroporto no próximo lote. E após montar o seu kit, não se esqueça de passar lá no canalpiloto.com.br Bianchi para pegar o seu cupom de desconto. E mostre para todo mundo o seu aeroporto preferido com a nova linha da Bianchi.com.br Acesse e conheça! E com agilidade! Ah. 
E antes da gente ler os e-mails, pessoal, recadinho pra vocês. O Yuri ficou louco, gente. Mas... Simulados ilimitados no portal piloto comercial por apenas 20 reais. Isso é o mesmo que oferecer hoje um voo de 172 com a hora a 100 reais, por exemplo. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo. Ia lá em canalpiloto.com.br barra simulados e aproveitava essa promoção. E já que o Yuri não deixa a gente usar o bordão, porque afinal de contas o bordão dele é registrado, então um grande sucesso e abraço. <risos> E vamos para o primeiro e-mail de hoje. E ele começa. Oscar Limalfa, senhores aviadores. Meu nome é Igor Schubert, tenho 32 anos, sou de Goiânia e acreditem, não sou da área de TI. Aí, mais um pro clube. Mas ele tem 32 anos, dá tempo de mudar. Também sou PPH, tentando juntar dinheiro para o PC. Aviação sempre achei um sonho distante, admirava, mas não me usava a entrar. Até que, cansado já da minha rotina, resolvi resgatar algo que me desse satisfação, mesmo que não ganhasse muito. Fui atrás de algo que me fizesse feliz. Foi assim que resgatei esse sonho de infância. Comecei a acompanhar o trabalho de vocês desde o final de 2013, pois foi quando eu decidi mudar de carreira. Passei na banca da NAC logo no começo de 2014, mas nunca conseguia começar as aulas práticas, porque as escolas aqui de Goiás exigiam pagamento à vista. What? Caramba! Foi quando no final do ano eu saí do meu emprego no qual eu era gerente de um centro de distribuição e fui para Curitiba para voar, pois lá tem a única escola do país que parcela todas as aulas práticas. Não a única do país, né? Eu e Ribeirinho conhecemos outra. Pois é, você pode pagar aula a aula por exemplo, né? Exato. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso. E pra ser sincero, ô Schubert, essas escolas que você tá citando, pra mim, pelo menos aqui, talvez eu até fale pelo Ribeirinho que mora na mesma região que eu, são exceções, porque a maioria que eu conheço aqui da região sudeste, na verdade, fazem como o próprio Ribeirinho citou, de pagar hora avulsa, né, no mínimo. E como diferencial, elas têm esses pacotes que você disse. Continua. Passei três meses lá, e entre a ida e volta da casa da minha tia, aproveitei pra ouvir todos os CPCasts de vocês. Era um episódio na ida e outro na volta. Já estava me considerando quase o vizinho de vocês. Você toca sanfona pra casa? <risos> Notei o quanto evoluíram e vocês estão de parabéns mesmo. Adorei a vinheta de transição de blocos do último CPCast. Pra quem ouviu em fone de ouvido notou o quanto ficou bacana aí. Os detalhes valem a pena, cara. <risos> Faço uma sugestão de pauta. Lembrar mais dos pilotos de helicóptero. Talvez convidar o presidente da Abrap, mostrando como está o mercado hoje com esta crise. Os empecilhos que a NAC coloca para os pilotos de asas rotativas, perspectivas para quem é PPH e o que devemos focar para quando o mercado se reaquecer, nós já estejamos preparados. Olha, Schubert, uma pessoa que nós conhecemos na Abrap é o nosso amigo, comandante Rui Fleming, que é diretor de relações públicas da Abrap. Eu acho que a gente pode convidar ele e, com certeza, Fleming, se você estiver escutando, o convite está mais do que feito. Outra sugestão é tratar a falta de humildade que existe nesse meio. O cara que sabe muito fica tão snob com quem está entrando agora que acaba que perde oportunidades, pois nunca se sabe o dia de amanhã. Vai que esse cara possa vir a ser o patrão dele. Cara, o mundo gira, realmente. A gente tem um artigo sobre isso que se chama Desiludidos versus Deslumbrados, o conflito de gerações na aviação. Vale a recomendação da leitura. E outra sugestão que dou é fazer um CPCast retrô, pegando algum episódio mais antigo e trazendo aquele convidado novamente e mesclando as duas gravações, mostrando o que evoluiu e ou mudou de carreira do convidado. Assim como a gente pode acompanhar com o Anderson Rafael. Pô, mas a gente também teve o Dimitrov aí. Pois é. A gente acompanhou a carreira do Dimitrov desde quando ele era um aluno que escutava o CPCast até ele chegar na companhia aérea. Exatamente. Não falta exemplo. O Anderson 
começou. A gente acompanhou a partir do voo nivelado dele, depois pro voo em ascensão. O Dimitrov, a gente começou lá no pré-stall, praticamente. <risos> e agora ele tá no clube positivo. Pois bem, esse é um pouquinho da minha vida na aviação, pois estou há 10 meses ensaiando pra mandar esse e-mail e hoje tomei vergonha na cara e enviei. Forte abraços a todos, Igor Schubert. E o próximo e-mail é do Lucas Conrado, ele tem 26 anos, é estudante de CMS, é lá do Rio de Janeiro. E além de tudo, ele também é podcaster, cara, em dois podcasts. O cara tá acumulando mais função do que a gente. <risos> ele disse que tava indo pra prova de aspectos fisiológicos, ouvindo o CPCast 36 como revisão. Cara, eu só espero que você tenha ido bem nessa prova. Adorei o episódio sobre Planning Spotting. Me dedico ao hobby há algum tempo, mas foi agora em 2015 que se tornou sério. Cara, 2015, já é ano passado. <risos> Cheguei a viajar a Confins no encontro de spotters de lá. Legal demais. Aliás, estou fazendo muitas amizades e até contatos profissionais por causa do hobby. Sério, quem curte fotografia e aviação é obrigatório se dedicar ao spotting. Sobre a cabeceira 02 de Santos Dumont, a Infraero estava para fechar o acesso agora no fim de setembro. Não só spotters, mas populares desrespeitavam as cancelas e nesse ano aconteceram alguns acidentes. Isso foi determinante para fecharem o acesso, infelizmente. Me impressiona que tem a cachorra invadindo pista por aí, né? <risos> Sobre o spot em ajudar na formação aeronáutica, vou dar meu exemplo pessoal. No curso de comissário de bordo que estou fazendo... E já deve ter concluído essa altura? Ah, já deve estar trabalhando, inclusive. <risos> e já deve ser comissário-chefe essa altura. Um dos professores aconselhou que a gente entrasse no site das companhias e pesquisasse quais aeronaves as empresas aéreas brasileiras operavam. Spoteando, já cansei de ver todos esses esses modelos. Aliás, o único modelo de companhia brasileira que eu nunca vi foi o Boeing 777 da Vermelhinha. Espero vê-lo em breve em Guarulhos. Aliás, fiz um guia de aeronaves brasileiras, graças ao conhecimento de Spotting. Cara, eu já li esse post no blog do Lucas, cara, ele é fenomenal. Link no post. Tá, e o link lá também no comentário do episódio de Spotting, se você acompanhou. Um grande abraço a todos. E o nosso próximo e-mail diz o seguinte. Oscar de Alfa, senhores, o meu nome é Alejandro Pinto, moro na Ilha da Madeira, em Portugal. Estou desempregado, tenho 28 anos, posso dizer que faço Mix Spotting. Eu fico me perguntando o que seria Mix Spotting. Eu fico me perguntando se ele desempregado mora mesmo em Portugal. Eu acho que é brasileiro se passando por português. Mas olha, já que temos mais um ouvinte português escrevendo pra gente, vamos resgatar o chute se pontapés ou não? E ele continua. Explicando, tanto faço filmagens como audio spotting, para guardar e ficar com uma boa recordação pessoal. Sou deficiente visual total, daí que infelizmente devo dizer adeus ao meu sonho de ser piloto de avião. Mas vou me contentando em ser passageiro e tento aproveitar da melhor forma possível cada oportunidade que tenho para voar. Quanto ao spotting propriamente dito, foco é coisa que não existe. Utilizo um smartphone no terraço do aeroporto na Madeira, que fica mesmo de frente à pista e à placa de estacionamento das aeronaves, o que me permite ouvir a música produzida pelos motores e sentir o do combustível. E olha, Alejandro, eu fico imaginando você apreciando as aproximações aí no aeroporto de Funchal na Madeira, porque até onde eu saiba, é uma das aproximações mais desafiadoras do mundo, junto com a Guinnessbrook na Áustria. Quando estou a filmar, vou seguindo o som da aeronave e tento apontar o smartphone para captar o avião. Os smartphones que rodam o SO do robô, felizmente trazem software de acessibilidade que diz por voz o que aparece nas apps. O mesmo acontece nos PCs. Consumo consultar sites como o FlightAware e o FlightStats e o site dos aeroportos de Portugal, para assim ter uma ideia de quais modelos de aviões e companhias aéreas que estão previstos operar no aeroporto. Segundas e quintas-feiras são os melhores dias, pois há mais movimento de aviões. Sendo assim, escolho um desses dias para lá ir, pois financeiramente é caro devido ao transporte para lá chegar e para comer. Chego no aeroporto às 9h30 e fico lá até às 16h30 no terraço. Só a fome e os limites físicos por ficar horas seguidas em pé e o sol escaldante é que me obrigam a aerobar do aeroporto. 
Já cometi erros bem estúpidos nas filmagens, como por exemplo, esquecendo de mover vídeos antigos para outra localização, o que comprometeu alguns dos vídeos que queria registrar. Verdade seja dita, já tive a sorte de filmar ou simplesmente assistir a movimentos de aviões que nem sempre passam por lá, como os bombardiers CRJ-900 da Air Nostrum, um C-130 da FAP, alguns jatos e turbuéries executivos, e até mesmo um Boeing 717 da companhia aérea low cost Volotea. Os Airbus da família A320 e Boeing 737 são os mais frequentes, mas também podemos ainda assistir a aterragem e descolagem do Boeing 757 da Thomson Airways e Jet 2, Bombardier Dash Q400 da SATA Air Açores, Airbus A330 da TAP e Dornier 328 da Aerovip, pois está aparecendo um episódio da história da companhia aérea, gente. <risos> Por sinal, não faz muito tempo que a gente falou da SATA Air Açores, mas enfim, vamos lá. Quando eu tenho a sorte de voar para Lisboa, utilizo um gravador digital para registrar na íntegra o voo. Pena que a Olympus piorou na qualidade de gravação. Quando for possível, vou querer comprar um gravador da Sony e na maioria das vezes tenho tido a sorte de poder visitar o cockpit após aterrarmos. De 2013 até este ano foram produtivos no que diz respeito à viagem de avião, pois fiz formação e estágio em Lisboa e voltava a madeira nas férias, mesmo provocando um crash nas minhas fracas economias. Em 2012 fiz uma loucura financeira, voei num Tobago TB10 do Aeroclube na Madeira, o percurso foi a volta à ilha. Não me arrependo, além do voo tive uma boa aula, pois os pilotos respondiam às minhas curiosidades e mostravam os instrumentos da aeronave. Este voo e outros dois em janeiro de 2015 foram filmados, os restantes foram gravados em áudio. Como apaixonada pela aviação, sonho experimentar um voo de helicóptero, de balão de ar quente, voar de parapente, voar em máquinas como o Airbus A380, no Boeing 757, 777 e 787, e tenho a pequeníssima esperança, ele colocou assim mesmo, gente, de ainda voar no Concorde se ele voltar a voar. Forte abraço a todos e as indispensáveis saudações aeronáuticas. E agora vamos para citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências a um tal de Yuri Silva, que disse que dessa vez passa, mas o um grande abraço e sucesso... Sério, vão ser processados agora. É patenteado, ok, Little Reba? <risos> em um dos próximos vídeos do Aeronews, vou me vingar começando com Oscar Lima Alpha. Não, não pode falar. Olha, eu acho que a gente tem que deixar, porque o Lito já fez um vídeo começando com Oscar Lima Alpha, então o Yuri tá no pleno direito dele. Não, não, aliás, então vamos fazer assim, vamos deixar o Yuri soltar esse daí, não vamos avisar ele, vamos processar e pegar o dinheiro pra pagar a formação do Cobel. Pronto. Eu acho isso uma baita falta de sacanagem. É, o Yuri tá rico, né? É o Manuel Cavalcante. A Giovana Gomes da Silva, que diz que usar o celular para tirar fotos, dá uma certa decepção, pois não fica no nível spotter. Depois de todos os cursos citados, ela disse que vai ficar com o celular de 8MP dela mesmo. Aviação e o dom de te fazer pobre em todos os sentidos. Eita, Giovana. Ao Luciano Faiolo, watch profissional. Contratarei ele para minha empresa. Mas o CPCast é surpreendente. Finalmente pude investir em uma câmera. Com dicas de uma pessoa que eu conheço, é um ótimo amigo meu. Após uma excelente consultoria do amigo Salles. Olha só. Adquiri uma DSLR de entrada da Canon. E também por sua influência, comprei uma lente de 50mm. Mas não a 1.4 como a do Cobel, que é muito cara. Aí, Cobel, Yuri que tá rico, né? Mas essa minha lente 1.4, ela tem mais de 30 anos, cara. Eu falei isso. E se ele tivesse falado comigo, ele não tinha cometido esse erro de comprar uma Canon. Ele tinha comprado uma Nikon. Ok, esse é o plot pra guerra civil. Canon versus Nikon é tão polêmico quanto Boeing versus Airbus. Um dia eu chego lá, diz ele. Quando vierem fazer gravações em Porto Alegre, ficarei honrado em apoiar na geração de imagens também. O gasto com hospedagem será por minha conta. Abraço, equipe. Vai nada, ele vai passar a noite toda cuidando do Pedro, cara. Ele não vai conseguir ajudar a gente em nada. <risos> 
coitado. Olha o Lino. Ao Lúcio, que disse que o concílio representou e deixou também nos comentários um link sobre o assunto dos drones. Ao Ítalo Nelly, mais um ótimo episódio. Não imaginava que, além do hobby, um spotter poderia ser importante para a segurança, alertando possíveis atividades suspeitas nas imediações do aeroporto. Grato por lerem meu e-mail e sim, sou um leitor assíduo da coluna sobre as histórias das companhias aéreas. Ao Felipe Florencio, que disse que achou que os temas estão ótimos. Spotting, commuting, que ele tá pessoa no inglês para um dia fazer a seleção dele na linha aérea. <risos> Felipe, repete com a gente. ITO4, here I come. Ao Anderson Rafael, que queria tanto comprar uma câmera bacana e tirar umas fotos, mas ficou com medo de ser preso. <risos> Se você acompanha o Instagram do Anderson Rafael, você vai perguntar, uma câmera pra quê? É, cara, ele tem um fotógrafo particular dele. Lucas... <risos> Ao Douglas Martins Nos, que escutou o CPCast editando as fotos do dia de spotting dele, que rendeu bastante, que teve o primeiro 737-700 com a nova pintura da Gol e ainda conseguiu uma matrícula nova e registrou tudo isso com a Fuji dele. Ao nosso amigo Leandro Leonardo Teichmann, que disse, ótimo CPCast novamente, senhores. Tudo bem, vou providenciar minha compra na Bianchi e solicitar os descontos no canal piloto, com agilidade. Ele já comprou e já recebeu. E ele continuou, ótima participação do Renato Concílio, manteve a conversa sempre interessante e a piada do sertanejo com Continua, mesmo nos easter eggs. <risos> Ao Douglas Araújo, que disse Ótimo CPCast, estão todos convidados para o Spotter Day Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Ao Felipe Amorim, que achou muito bom o CPCast e deu boas risadas e aprendeu algumas coisas interessantes sobre esse hobby tão maneiro. Ao nosso amigo Yuri Rigacho Dimitrov, que disse assim, olha só, esse CPCast foi uma grata surpresa. Muito interessante saber das rotinas dos spotters. Esse negócio de câmera X e Y deve ser mais complexo do que tá de rating de avião. Olha, Dimitrov, o dia que eu tiver voando uma Kenan, eu posso te dizer. Eu te aconselho a se formar no Manicom. Como é que ia ser o indicativo dos aviões da Canon? Canon, Canon C320i. Manicom ia ser uma NIK 737, sei lá. Imagine como seria o avião da TechPix. Seria um aeroboeiro. <risos> Pronto. E ele conclui dizendo, parabéns pela pauta criativa, interessante. Um grande abraço e quem sabe sou clicado por aí um dia. E pra quem não sabe e ainda não percebeu, o Yuri Dimitrov aparece no vídeo do CPQS 121. Exato, o reino do Ribeirinho quando ele pula de barriga na poça de água. Pois é. Ao Carlos César, que nos enviou um comentário, mas o que importa é o PS que diz que Cobel, sou esposo da Simone Bruna e você me prometeu um abraço se eu comentar isso aqui. Fico na guarda. Então um abraço pra vocês dois, Carlos, pra você e pra Simone, mas eu acho que vocês têm que continuar comentando. Ao Anderson Cunha, que perguntou, senhores, o que houve com o CPCast 64? Bom, Anderson, agora você tem a resposta, né? Ao Danilo Michael, que disse, ok, antes de mais nada, meu nível de cal russo é menos 7, tá? <risos> Bolei, love cost... Comandia, que segundo ele significa mais agilidade e comandante. E ele cita que os CPCasts são top, todos desde o primeiro dando muita informação e uma luz para quem quer conhecer mais sobre o incrível mundo da aviação. Obrigado pela dedicação e o intuito de dispor tempo e conhecimento para nós meros aprendizes. Como diria o Chapolin, estamos aqui para isso. É o sempre presente Paulo Afonso Pereira. Que continua devendo um churrasco pra gente. A gente vai cobrar, cara. Paulo Afonso, a gente vai aparecer na tua casa, batendo na tua porta, cobrando churrasco. <risos> e é o Jordan Lima e o pessoal de Rio Branco no Acre. Olha lá, gente. O Acre existe, não só existe, como tem ouvinte do CPCast por lá, hein? Cara, a gente tem ouvinte no mesmo notando de Portugal e do Acre. Qual é o que fica mais longe? Essa é uma boa pergunta. <risos> e a todo mundo que comentou, entrou em contato com a gente nas redes sociais. Valeu, pessoal, e continue comentando. E lembrando que a produção do CPCast é possível graças também aos nossos apoiadores do Patreon, como o Orlando Figueiredo, o Marcos Medeiros, Leandro Bruneto, o Luiz Eduardo, o Leonardo César, César Souza, Vanilson Vega, César Gontijo, Leonardo Biscola, René Morales, o Helder Brito e o filho dele, o Rafael, Paulo Iutaca, Rodrigo Alves, o Rodrigo Domingos, 
Lucas. E o Diego da Silva. E se você quiser se tornar um ala do Canal Piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPcast, basta acessar o patreon.com/canalpiloto e entrar para o esquadrão. E senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? É o cpcast.canalpiloto.com.br. E senhor Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto se recupera do nosso longo e tenebroso inverno, Dou a minha vida e a minha honra à patrulha da noite, por esta noite <risos> e por todas as noites que estão por vir, editando CPCasts. <risos> Temos o arroba canal piloto no Twitter, o mais canal piloto no Google Plus e no Facebook, o fb.com barra canal piloto. The rendering is coming. <risos> e se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notans, o que temos agora? CPcast Episódio 64, CFI. Então, Gustavo, para a gente começar aqui do começo, para as pessoas que ainda não lhe conhecem, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Gustavo de Esiber, nome completo, <risos> idade de 32 anos, eu já tive experiência na área de informática, experiência na área musical. Olha o nível. E... <risos> Mas realmente foi fracassada essa experiência na área musical, então resolvi partir para aviação. No momento eu sou instrutor de voo e estou morando em Miami, Flórida, trabalhando numa escola, o nome do aeroporto chama Opa Louca, e o nome da escola chama Wayman Aviation. Então temos formação para todos os grades, para todas as licenças disponíveis nessa escola, desde o single engine, private, até o multi-engine, que é o multimotor. E atualmente eu tenho 1.100 horas aproximadamente, parte dessas horas, 50% foram construídas em New Jersey, Nova Jersey, Filadélfia e Nova York, e depois, por último, Miami, Flórida. Então, sou piloto privado, instrumento comercial e instrutor de voo. E também, adicionando a isso, depois é um tópico que a gente vai mencionar sobre isso, que é que eu tenho as licenças de instrutor de voo em solo. Depois a gente vai entrar mais em detalhes. Só um negócio, Salles. Ah. Você vê a experiência do cara? Sim. Informática, música e depois aviação. Tá vendo? Ele seguiu o passo das pessoas normais. <risos> no início também, que eu totalmente desligado disso, só tem só os números que estão correlacionados, porque eu sou formado em economia, pós-graduação em gestão financeira. Então, assim, Caraca. eclético pra... <risos> que nem o Dimitrov, tá vendo? É só você que é o errado aqui, cara. Tem que fazer ciência da computação aqui. <risos> eu prometo, eu prometo não realizar catrapo, não realizar catrapo com o código ANAC do meu instrutor. Com o código ANAC do meu instrutor. Conta pra gente um pouquinho da sua história, cara. O que que fez você decidir ir pros Estados Unidos? Como que você chegou aí na terra do Obama? E por que que você decidiu se tornar CFI? 
a decisão de me tornar CFI foi algo não planejado. <risos> foi totalmente não planejado. Então, primeiramente, eu me tornar piloto nos Estados Unidos não foi nada planejado. Aconteceu. Aquela famosa frase, o você não foi até o aeroporto, o aeroporto veio até você. Realmente, foi dessa forma. <risos> primeiramente, eu vim para os Estados Unidos com a intenção de tentar algo novo na minha vida profissional. E aprender o inglês foi meu ponto. Quando cheguei nos Estados Unidos, eu vim uma vez, conheci, meu irmão já morava aqui, conheci onde ele morava. Me adaptei bem, voltei para o Brasil e depois de alguns meses fiz a decisão de voltar para cá e morar aqui. E realmente matricular numa escola de inglês e aprender. Falar inglês na terra do tio Sam, né? E fomos conhecendo pessoas, conhecendo lugares e um certo dia eu estava numa cidade que é próxima de Nova York, que chama New York que é uma cidade, estava numa panificadora, aquelas bem brasileiras mesmo, né? É que é que tem um pãozinho de queijo, sabe? Então, eu conheci uma pessoa que estava trabalhando nessa panificadora e ela automaticamente veio falar pra gente que estava no, ali trabalhando pra conseguir juntar um dinheiro, fazer um curso de aviação. E automaticamente, sabe aquela luz quando acende <risos> em cima da sua cabeça? Aquela luz me acendeu, eu falei, gente, vou procurar sobre isso. Até no momento eu não tinha nem ideia que eu podia fazer isso, se podia ou não, o que, é que eu precisava. No Brasil, eu já dei Desde a minha infância, desde os 16 anos, 15 anos, eu já usava... Eu fui da era, da primeira era do Flight Simulator, né? Uhum. Do simulador de voo. Então ali eu já instalava avião, já configurava os aviões, trocava as configurações de painel, de áudio. E fui crescendo nesse, nesse ambiente de simulador de voo. E também na minha família eu tenho dois tios, por parte de mãe e parte de pai, que são aviadores, né? Um trabalha, gosta muito de aviação, trabalha com aeromodelo, outro piloto já por muitos anos. Então eu acho que aquilo foi criando também essa, essa conexão e despertando esse, essa área de aviação. E com essa ideia de, ali que eu tava nessa planificadora, que eu recebi essa voz daqui, dessa certa pessoa lá nessa planificadora, eu comecei a pesquisar e achei uma escola em Nova Jersey que disponibilizava os cursos de aviação. E eu fui nessa escola por curiosidade. Nesse dia eu estava com meu pai, mãe, família toda, eu fui nessa escola. Chegando lá nessa escola... Eu fui para uma entrevista e eu pensava que seria algo chegar na escola, no, na recepção, falar e tirar dúvidas e algo que já estaria, como diz, quase pronto. Mas aí eu tive uma entrevista e esse que foi me entrevistar é o dono da escola, que é um captain, né, um comandante da American Airlines. E ele me alertou pela minha deficiência em inglês naquela época, que eu tava há poucos anos ali vivendo ali, então ainda tava uns dias aprendendo, né? Então ele me alertou, falou, olha, seu inglês ainda tá muito eficiente, você vai fazer muita hora. De uma certa forma e outra, ele me bloqueou pelo curso. Eu falei, cara, mas não vou me dar por vencido, não. <risos> não fiquei satisfeito e aquilo novamente. Eu não fui até o aeroporto, o aeroporto veio até mim. Foi nessa época que eu estava numa banda em Nova Jersey, trabalhando, tocando, cantando com essa banda. E um amigo meu, dos que organizavam essa banda, me alertou. Tem um amigo meu que faz um curso de helicóptero em Nova Jersey, no aeroporto, assim, assim. Eu, vamos lá, vamos conhecer. Tinha a escola de helicópteros e a escola de asa fixa aqui, dos aviões. E fui na escola de asa fixa e conheci um instrutor lá. E ele conversando comigo, e falou, Gustavo, você tá me entendendo? Eu tô, tô te entendendo. Você tá me escutando? Tô. Você tá me vendo? Tô. <risos> e ele, ok, você sabe porque eu, nós temos dois ouvidos, dois olhos e uma boca? E eu, ah, por quê? E ele, pra escutar muito, ver e falar menos. Seu inglês tá perfeito, você tá pronto. <risos> foi, foi direto, foi bem direto. Eu, ok, tá bem. Então, que dia que nós vamos? Deixa eu ver, o clima hoje não tá bom, agora não tem como. Amanhã. <risos> Foi tipo assim, algo que eu jamais estava esperando, sabe, acontecer de forma tão rápida, né? E no outro dia eu fui voar. Aí depois eu tive dar continuidade pro curso. Meu visto estava anexado com a escola de inglês, né? E automaticamente eu fazendo curso de aviação. Mas mais por tarde eu decidi realmente só me dedicar 
a aviação. E com isso eu fui fazendo meu curso de piloto privado, que eu fiz nessa escola. Aí depois, quando eu acabei o curso de piloto privado, essa escola fechou por problemas, talvez, de administração, não, não sei. Enfim, eles fecharam a escola e tive que achar um outro lugar para dar continuidade. E a única escola que me ficou disponível no momento foi uma em Filadélfia. Me matriculei nessa escola de Filadélfia e dei continuidade a todos os meus outros cursos de piloto privado, instrumento, comercial, instrutor, etc., e Gustavo, quais são os vistos que alguém precisa para poder trabalhar? A gente sabe, por exemplo, como instrutor, né? A gente sabe, por exemplo, que para ir para os Estados Unidos estudar, a pessoa vai ou com M1 ou com F1 para fazer curso de piloto. Sendo que o F1 permite aos alunos que são brasileiros ou estrangeiros em geral, poder dar instrução, parece que até dois anos, né? E depois voltar para o Brasil. Mas, além do F1, quais são os outros vistos possíveis e que permitem a pessoa trabalhar como instrutor? E quais são os tipos de certificado de instrutor também, além do CFI, que a gente sabe que o CFI, a gente fala CFI, mas tem o CFWI, MI, como é que funciona isso? Para trabalho nos Estados Unidos como instrutor, você precisa de ser residente americano, ter residência ou algum visto que te permite trabalho. O visto F1, ele é conectado à instituição que você fez os seus cursos, né, no caso. Já a cidadania te dá liberdade, claramente, para trabalhar onde queira. E o Green Card, que seria a residência também, que te dá liberdade para trabalhar onde queira, não é anexado à escola. O visto M1, tem muitos estudantes que vêm com visto M1, só que o visto M1, ele perdeu o privilégio da liberdade do estudante aplicar para trabalho depois de um certo tempo na escola. Ele não tem mais privilégio, então as únicas possibilidades agora seriam cidadania, se você tem cidadania, se você tem uma residência, se você tem essa conexão com visto F1 ou algum outro tipo de documento que te autorize trabalhar nos Estados Unidos. Tem como exemplo, no programa de de imigração foi liberado um documento para aquelas crianças que chegaram aqui nos Estados Unidos como crianças. Quando diz não foi por opção, foi pela família. Então, eles ganharam automaticamente por agora esse direito de trabalho. Então, eles têm o um Social Security. A gente chama, é a mesma coisa que o CPF no Brasil. Então, eles têm um status, vamos dizer, um, uma liberdade para fazer o trabalho e automaticamente eles podem adquirir esse Social Security. Então, é um outro tipo de pessoa que tem, às vezes tem esse privilégio de poder fazer ou essa chance, oportunidade de poder trabalhar aqui. E quais os tipos de certificados. Os certificados que nós temos, automaticamente, se você tem um CFI, que é o Certified Flight Instructor, se você tem essa licença, automaticamente ela já te autoriza você dar aula em solo e aula em instrução em voo, para voo visual. E depois temos a outra categoria, que é CFII, que é Double I, a gente chama Double I, que seria Certified Flight Instructor Instrument, que é para instrutor de voo instrumento. Então você automaticamente autoriza da instrução em solo instrumento e automaticamente em voo instrumento, ok? E tem um MI, que é M, E, I, que é o para multi-engine, ok? Se você vai dar instrução em bimotor. E como opcional, antes desse pacote de certificados de instrução em solo e voo, você tem a opção também de aplicar para o, a gente chama ground instructor, para instrutor em solo, que pode ser instrutor em solo, para visual, instrutor em solo, para instrumento. Entendeu? Então a base de dados, de perguntas, o knowledge exam para esse ground instructor é muito parecida do CFI, do AA. Então muitas pessoas, incluindo eu, automaticamente quando eu tirei as provas do CFI, CFI, AA, eu automaticamente já tirei para ground Ground Instructor. De qualquer forma, é uma opção que é boa, porque se futuramente você quiser aplicar para alguma... A gente chama de Gold Seal Flight Instructor, é uma exigência que eles pedem. Você precisa dessa licença de solo para poder ser instrutor em voo? Não, não precisa, mas é recomendável. E para o instrutor multi que é instrutor bimotor, já no caso, não tem exame teórico, é somente a prática. 
Eu uso muito esse termo ground, mas acho que eu teria que mudar esse termo ground pra teórico. Quando a gente fala ground aqui, no significado em inglês, é mais bem entendido do que em português. Se fala solo, é como... Como assim? Solo? O que que é? <risos> é verdade. É que aqui, o que a gente chama de Como ground sim. lá nos Estados Unidos é o teórico aqui. Uhum. É que aqui a gente não precisa de certificação, né, pra isso. É, aqui não precisa de certificado pra dar aula teórica. Qual que é a diferença da certificação quando você dá aula teórica? Eu posso dar aula em solo aqui, se quer, pra qualquer pessoa, pra aluno de piloto privado. Não tem problema. Porém, é somente um instrutor que pode assinar o logbook, um instrutor certificado que pode assinar o logbook dessa pessoa do ground que ela teve, da teoria que ela teve. E é somente esse instrutor que tem certificado pode assinar esse estudante para poder fazer a prova teórica. E aqui tudo é endorsement. A gente chama endorsement é aquela assinatura aqui no logbook. Na parte de trás do logbook, eu não sei se no Brasil tem disponível também essas páginas no logbook, mas na parte de trás do logbook tem uma, umas partes, uns quadradinhos que são dos endorsements. Então, ali tem endorsement para te liberar para dizer que você tá pronto pro cheque de piloto privado, endorsement para dizer que você tá pronto pro cheque de piloto instrumento, endorsement para dizer que você tá pronto pro knowledge exemplo teórico, para prova teórica de piloto privado, piloto instrumento, piloto comercial. Você tendo esse ground instructor, esse, essa licença, te dá essa liberdade, essa autoridade de fazer isso, de assinar o logbook do estudante. Eu prometo, eu prometo não realizar catrapo, não realizar catrapo com o código ANAC do meu instrutor, com o código ANAC do meu instrutor. Aqui, para você ser instrutor prático, você precisa fazer o curso de INVA numa escola homologada. Nos Estados Unidos também é da mesma forma? Ou além do curso, você precisa fazer alguma outra preparação? O curso aqui de CFI, você pode realmente fazer o curso em qualquer escola, não tem restrição. A restrição que tem é quanto é o instrutor que vai te dar o curso. O instrutor tem que ter uma determinada experiência de anos para poder assinar que você está preparado para o cheque de instrutor de voo. O curso, ele é dividido na parte teórica e prática. O curso, no meu caso, combinei o curso de comercial com o curso de instrutor de voo. Foi algo interessante, porque no meu cheque de comercial, eu fiz o cheque do lado direito do avião. <risos> Foi, foi até engraçado que o, o examinador chegou... Como assim? Você vai sentar do lado direito? Eu, ele é ok, é a opção sua. Caramba. Se você quer fazer isso difícil pra você, é problema seu. <risos> então, assim, é, eu fiz meu curso todo de comercial, todo do lado direito. Eu voei solo avião do lado direito, entendeu? Então, assim, não é necessário, mas porém no meu logbook, na parte de trás eu tinha um endorsement de um instrutor de voo falando que eu tava liberado pra voar do lado direito. Porém, não é necessário. Porém, meu instrutor de voo, a escola requeria isso pra fazer o mais oficial. Porém, o curso, ele é muito parecido com o de comercial. A diferença é que agora, no instrutor de voo, a parte teórica, ao contrário de você receber instruções, você vai dar instruções. O meu curso teórico de comercial foi todo eu dando instruções pro meu instrutor. Aqui a gente tem um Jepson Book, que é um livro pequeno, o Anderson sabe como que é esse livro. <risos> ele, ele é bom pra você trocar o weight and balance, o balanço do avião, qualquer coisa tiver, sabe, Anderson, CG. É, pois... <risos> Se você quiser mudar o CG do avião, coloca ele mais na frente ou mais atrás, ele, <risos> ele altera. Mas, mas eu fui daquele livro desde o começo até o fim. Além daquele livro que eu fui ensinando pro meu instrutor do começo até o fim, e também tem uns livros da FAA, que são os livros que ela tem de teorias de voo, de... A gente tem uma matéria também que chama FOI, que é uma matéria para instrutor de voo mesmo, para a gente entender os comportamentos de aluno, umas técnicas de ensino. Didática. Didática, isso. É a parte de como melhorar a nossa didática para o aluno entender o que está acontecendo naquele cenário de instrução, né? Tanto quanto aluno, quanto na parte de instrução. 
eu fui ensinando tudo até chegar ao final da matéria, no meu piloto comercial. E o CFI é muito parecido com o de comercial, porém, você vai sentado ao lado direito ensinando o examinador. Fazendo as manobras e ensinando o examinador. Olha, para fazer essa manobra é assim, isso assim, como se fosse um aluno, simulando como se fosse um aluno. É divertido essa parte que a todo momento o examinador tem que te lembrar que ele é um aluno, porque você nunca lembra que ele é um aluno. <risos> <risos> é, tem, ó, sou aluno, oh, é, é verdade. Pra você ele é sempre alguém ali que tá te... Você tá esperando algo dele, entendeu? Então, <risos> então é difícil. Pra falar a verdade, o mais complicado pra esse curso, eu acho que nem é a questão de você voar ou dar aula. Essa parte teórica é você se adaptar a fazer essa troca de posição. E é uma transição muito rápida. O curso de aviação é rápido, é um curso rápido. Então é uma, é uma transição muito assim, instantânea. Depois que você se adapta com isso, aí você realmente já, já fica mais conectado ao curso de instrutor de voo. Minha formação de instrutor de voo foi depois que eu terminei minha formação uh, de piloto comercial, foi mais ou menos no prazo de 20 dias para um mês. Eu já tinha visto a parte teórica, eu já tinha visto a parte de voo com o meu instrutor, né? Porém, depois que eu tirei minha licença comercial, eu fiz um, um review, vamos dizer, uma revisão de tudo aquilo que eu aprendi. Eu já não estava mais com aquele peso de fazer cheque para piloto comercial. Aquele cheque eu já passei. Toda a concentração para o cheque de instrutor de voo. Nesse tempo, de 20 dias a um mês, aproximadamente. E Gustavo, como é que é a parte com relação ao final do teu curso, quando você tem que ser checado, quando você finalmente então vai ter a sua licença? Como que é aí a prova teórica, você faz no centro da FA, quantas provas são, como que é o teste oral, que a gente sabe que é longo, né, é o teste mais exigente, é o cheque mais exigente de toda a formação dos Estados Unidos e principalmente como que é o voo? Olha, a prova teórica, novamente, é muito parecida. É como você pegar o banco de dados da prova de piloto privado, piloto instrumento e piloto comercial e colocar tudo em um banco de dados só e acrescentar banco de dados para instrutor de voo. Tem algumas perguntas relacionadas a endorsements, que são essas assinaturas que o instrutor tem que colocar no logbook do aluno para autorizar a fazer cheque, fazer teórico. Então, são provas relacionadas a, a seus direitos como instrutor e as perguntas também relacionadas a esse pacote de piloto privado, instrumento comercial. É uma prova que relativamente não é complicado, porque novamente é uma revisão de tudo aquilo que você já viu, uma repetição daquilo, a prova teórica. Para sua licença de instrutor inicial, você tem que tirar essa de FOI também. Essa relacionada à parte de... Didática. Parte didática, é isso, que é relacionada à parte didática, ok? Se adicionar é FOI que você tem que pegar e combinar essas duas para tirar a sua licença inicial. E o teste oral, ele no dia do cheque, ele é dividido em duas fases, na fase oral e na fase de voo. A fase oral costuma ter a cultura do cheque mais longo e mais difícil. Eu vou dizer nem mais difícil, eu vou dizer mais longo, mais detalhado. Então, eu acho que é mais difícil, eu acho que nem é mais difícil pela dificuldade do exame, eu acho que é mais difícil pela questão de tempo mesmo, você fica exausto com o tempo, é muito longo. Já escutou falar de horários de instrutor que levaram quase 12 horas, né? Pode, Nossa. pode acontecer e acontece. Então, assim, é um, é um teste, eu acho que eles te tentam vencer pelo cansaço. É aquele teste <risos> de guerra, sabe? Deixa eu ver se você consegue pular esse muro, passar debaixo desse... <risos> se você chegar até o final, ok. Novamente, não um cheque difícil, eu acho que é mais um cheque mais longo e mais em detalhes. Você tem que agir com muita calma nesse cheque. Porque se você age com muita euforia, querendo mostrar tudo aquilo que você sabe, realmente vai queimar muita sua energia e ali você pode escorregar. O voo também é algo que exige muita calma, didática para ensinar o examinador. Se você fez algo errado, saber corrigir, identificar, porque mais do que você fazer algo errado é você fazer, não identificar o problema e continuar fazendo o errado. Então eles entendem como aquilo pode acontecer com o aluno também durante sua instrução. Porém, se você faz, corrige, fala o que aconteceu, provavelmente você vai estar dentro do parâmetro ali para passar no seu cheque sem problemas. 
E tem aquele detalhe de que o checador do instrutor, do CFI, ele não é como um checador de escola que pode ser credenciado e tal. Tem que ser um checador do escritório regional da FA, não é isso? Isso mesmo, boa observação. O checador, ele tem que ser um checador recomendado pelo FA, para sua licença inicial. Depende do escritório, muitas vezes te dão uma opção de quatro examinadores e algum daqueles ali você escolhe e faz seu exame de cheque. Eu prometo, eu prometo, não realizar catrapo, não realizar catrapo com código anac do meu instrutor. Com código anac do meu instrutor. Agora vamos ingressar aqui na parte do mercado de trabalho, Gustavo. Fazendo um paralelo aqui com o Brasil, pelo menos aqui a gente tem as duas instituições separadas, né? Que são os aeroclubes e as escolas de aviação. Como eu já passei por ambos, eu acabei observando o seguinte, que na parte dos aeroclubes, normalmente os instrutores que eram contratados, né? Acabavam indo para o aeroporto e ficando ali nas dependências do aeroclube e os primeiros alunos que forem chegando, eles iam ali coordenando entre eles e eles escolhiam os alunos, os alunos escolhiam eles, etc. Já na parte das escolas de aviação, como boa parte delas também tem aqueles portais para agendamento online, né? Geralmente o instrutor já vai ali para a escola sabendo com qual aluno ele vai voar, que missão ele vai fazer, que treinamento ele vai dar. Então, na parte aí dos Estados Unidos, como é que funciona essa organização entre o instrutor e os alunos? Na escola onde eu estou no momento, a maioria das escolas tem um padrão que a própria administração costuma de passar os alunos, se identificar com os alunos. Tem um balanço de, ah, esse instrutor vai estar mais disponível para esse aluno do que esse que já está com mais alunos, para todos os instrutores estarem ali ativos, como também para o lado do aluno. Se é um aluno que vai exigir mais dias de voo, quer voar mais constantemente, então às vezes é melhor para o instrutor que já trabalha como quase full time, a gente fala, tempo integral no sábado, no domingo. Então isso tudo depende de como a administração vai te passar. Tem alguns alunos que às vezes fazem pedidos que era aquele instrutor ali. Com o maior prazer, a gente, de coração aberto, <risos> braços abertos, vem <risos> até mim. <risos> eu tô bem. Lembrando, né, Gustavo, aqui nos Estados Unidos os instrutores são fixos pro aluno. Aqui no Brasil, cada missão, como se fosse cada voo de um Part 141, o aluno troca de instrutor. E nos Estados Unidos, não. O instrutor é fixo tanto pro ground quanto pro voo. Geralmente até é o mesmo instrutor, né? O instrutor é fixo tanto pro solo quanto pro, pro voo, porém eu tenho a ferramenta, a disponibilidade se por algum motivo, um exemplo tem algum aluno meu que eu estou trabalhando, trabalhando, trabalhando com ele para ele fazer o solo e não acontece, o solo não acontece, o solo não acontece então eu tenho a opção, a ferramenta de mandar para um outro instrutor para voar com ele para poder às vezes procurar alguma forma de me ajudar e ajudar esse aluno também e assim vice-versa, eu posso receber o convite de um instrutor para me ajudar um aluno dele a corrigir, achar uma ferramenta, alguma forma, observar alguma coisa que ele não está observando ele durante o treinamento, né, que eu posso passar para ele. E como também eu tenho as ferramentas dos Chief Instructors, que são os pilotos com mais experiência na escola e que fazem parte dessa coordenação e gerencia nós instrutores. Então, muitas das vezes o aluno está tendo dificuldade em algum ponto e outro, muitas vezes a gente aciona esse botão vermelho. Pô. É. é o botão de chamar a atenção da MSN. É. É aquele brinca. Entreguei a idade agora. Entregaria se você falasse isso aqui. É. Não, eu ia falar do Mirk aqui, né? Mas deixa pra lá. Nossa, hein, foi longe. Você ganhou, Cobel. E Gustavo, perguntando também sobre o mercado de trabalho, aqui no Brasil a gente tem visto assim que os instrutores geralmente são alunos da escola, que eles, a gente no, nos Estados Unidos a gente vê isso acontecer muito nas escolas Part 141, né, que o aluno entra com FU e depois vai dar a instrução. Aqui no Brasil é bastante comum em todas as escolas e até aeroclubes, do aluno terminar o curso de comercial e aí fazer o INVA para poder dar a instrução na própria escola e tal coisa, quando o mercado tá absorvendo bastante principalmente na linha aérea, que tem praticamente metade dos pilotos do Brasil, aí a coisa 
anda ali também e começa a faltar a INVA, mas geralmente quando não tá contratando tanto, começa a sobrar a INVA. Como que tá o mercado de CFI nos Estados Unidos? Tá faltando CFI? Vai faltar? E na linha aérea tá faltando? Vai faltar, como todo mundo fala aí no short rate? Como é que você tá vendo isso? Pelo menos, ao que eu tenho recebido, o mercado de CFI aqui, realmente, se você tem a licença de CFI, é quase garantido que você vai ter sua... você vai voar. Aparentemente, tá um mercado estável. Hoje aqui no mercado de linha aérea, eles estão procurando, eu como de CFI também, de vez em quando eu recebo cartas, correspondências para participar de entrevista, de processo de seleção para as linhas aéreas, e não estão nem requerendo que você tenha as horas totais necessárias para o PLA, porque aqui nos Estados Unidos tem um PLA completo e tem um PLA restrito. PLA restrito, você precisa automaticamente com 1.500 horas de voo total, como 200 horas de voo cross-country, que a gente fala que tem que ser mais do que 50 milhas. É navegação. Ah, é navegação, 200 horas, e tem uns requerimentos para voo de instrumento e voo noturno. Então, você tira essa licença restrita. Então, muitas das airlines estão aceitando você ir para entrevista com esses mínimos, vamos dizer, como 1.000 horas, você já pode ir para entrevista. Se você for aceito na entrevista, quando você completa essas 1.500 horas, você passou pelo processo de seleção, você já se hum. agrega a companhia. Isso porque tem a regra das 1.500 horas, né? Que foi uma regra recente, né? Isso, mas... Até se escuda voltar atrás nisso. Criar essa regra de 1.500 horas, mas criar essa PLA completa, porém criar esse restrito PLA. É um balanço, porque aqui nos Estados Unidos, como eu tô falando, você fica sem voar, eu digo como instrutor de voo, realmente por uma opção. Tem que pagar contas e o que você ganha como instrutor de voo não, não consegue te sobrepor essas contas, ou por questão de tempo, família. Você faz essas 1.500 horas, creio eu, que muito mais rápido do que umas horas no Brasil porque você tem mais essa oportunidade de voo. E um detalhe interessante, para você fazer a prova de piloto de linha aérea, agora teórica, você tem que passar por um processo de simulador, ser assinado e recomendado para pegar a prova teórica. Então agora você não pode simplesmente ir no centro de prova e fazer e pegar a sua prova teórica de PLA. Não pode mais, agora você tem que passar por esse processo. É um processo caro, você voar no simulador. Muitas companhias nesse processo de entrevista, se ela já te aceita, mesmo que você tenha só as mil horas, você não esteja completo com as suas 1.500, te patrocinam nesse simulador para você pegar a prova teórica do PLA. Ok, vamos parar por aqui e deixar o próximo para o podcast sobre PLA nos Estados Unidos. É, <risos> voltar eu eu vou, vou achar quem faça isso também, viu, sabe? <risos> eu prometo, eu prometo não realizar catrapo, não realizar catrapo com o código ANAC do meu instrutor. Com o código ANAC do meu instrutor. E eu queria te perguntar uma coisa que a gente vê muito nos Estados Unidos, porque a gente sabe que a instrução nos Estados Unidos é uma referência para o mundo todo. Inclusive, cerca de 60% dos alunos de PP e FRPC nos Estados Unidos não são americanos. Eles vão lá, fazem as licenças e vão embora, como aconteceu comigo. E eu queria saber como é que é para você lidar aí com o pessoal do mundo inteiro, não só brasileiros, mas principalmente chineses, coreanos, árabes, que às vezes tem um inglês muito difícil de entender, além, claro, dos países de língua espanhola aqui da América Latina. Eu tenho história. <risos> Sabe aquela historinha? Liga pra torre quando você pousar. É, eu conheço. Eu já tive que adotar o telefone. Aconteceu aquilo comigo, ok. Foi aquele que você deu só beliscadinha no Charlie? Ou é, é, história clássica. Realmente, voamos com pessoas do mundo inteiro. Tanto em North East, quando a gente fala North East é ali em New Jersey, quando eu estava voando em Filadélfia, principalmente em Nova York, quanto aqui na Flórida. Aqui na Flórida eu já voei com brasileiro, chinês, coreano, indonésia, já voei com pessoas de diferentes nacionalidades. Mas mais do que isso, quando você tá ali naquele ambiente, com toda sinceridade, ali naquele momento ali, essa parte de nacionalidade ali, não faz mais o link, não se conecta mais aquilo. Realmente ele é mais de personalidade, instrutor e aluno. 
Esses dias eu fui, tive um bate-papo com os alunos lá da Treasure Line Stuart e tinha um chinês absurdamente difícil de entender o que ele falava. E eu ficava, cara, muito envergonhado de não conseguir responder, sabe? E pelo que entendi, o cara tinha sido dove lá na China. Só que eu tava falando de performance, de primeiro segmento, segundo segmento, e ele tentando falar alguma coisa e, cara, sinceramente, eu não consegui entender nada. Como é que você faz quando acontece isso com você, Gustavo? Você entra no clima. Você entra no clima ali. Sabe aquele momento que você fala assim, Power Idol, como se diz, é... Como que fala em português? Aero, como... É, corta o motor, tira a potência. Tira o motor, é. o aluno faz o oposto, como... É. O power. É, eu lembro uma vez um chinês lá, cotejando pra, pro controle, e o controle assim... It's not a heading, it's a frequency. E o cara... <risos> e aí o cara querendo botar o... É algo divertido. Uma vez eu estava um ano em Nova York, o aluno americano, americano, aquele americano que eu acho que nunca saiu ali de Nova York. E ele conversando, e eu falando com fonia, com a torre e tudo. E ele com dificuldade, igual eu falo dos meus alunos, tire da cabeça que é o inglês, não é o inglês. É você entender o que você está fazendo, entender como que você faz a comunicação, entender o que eles estão falando. Não é o inglês, não é o inglês. Eu coloco isso para eles, não é. Se você tem aquele www, who you are, where you are, what you want. Quem é você, onde você está, o que você quer. Se você segue esse padrão, esse procedimento, tá bem. E eu voando com esse americano, foi engraçado que eu solicitei um táxi pra fazer um táxi com sole, ele não tava conseguindo, ele tava realmente totalmente perdido com a comunicação. Aí eu falei pra ele, é fácil, você só fala isso, isso, isso. Tranquilo, não, não se apavore pra fazer a comunicação. E ele, Gustavo, pra você é fácil, porque você já faz isso. Aí depois ele olhou pra mim e ele... Ah, talvez não é fácil pra você, não. <risos> Porque coisa... <risos> não é meu primeiro, meu primeiro idioma. E eu expliquei pra ele, eu falei, acredite, a questão aqui não é inglês, a questão aqui é você entender o que você tá fazendo e falando. Ter segurança de falar, né? E na comunicação, pra muitos, como pro Cobel, por exemplo, pra ele é fácil ele pegar o um microfone e ir num palco <risos> e cantar. Sem problema. Mas pra muitos ali, quando eles vão fazer essa comunicação, é aquela sensação de alguém que não gosta de ir num palco, pegar o um microfone, pegar aquele microfone e abrir a voz para não sei quantos aviões que estão naquele aeroporto, conectados àquela torre, àquele solo. para muitos, a maior barreira nem é falar, é tirar esse lado do medo de falar. Então, se você pensa na frente, é um outro segredo que eu ensino pros alunos para quebrar essa barreira de comunicação, se preparar e ficar à frente do controle. Se você vê um avião fazendo um text na sua frente, espera que a, o solo possivelmente vai te chamar para fazer um holding short, para parar para aquele avião passando. Não é só com o brasileiro, com o indiano, com o coreano, o chinês... É com todo mundo, incluindo americano. Tive alunos americanos que realmente a gente tem que ensinar, tem que quebrar essa barreira com eles, né? E, Gustavo, conectado a essa barreira do idioma ou não, que outras histórias curiosas você já viveu com esses alunos? Olha, teve uma história curiosa que eu vivi. Tem várias, mas tem uma que chama muita atenção toda vez, eu, eu lembro dessa, que foi em Nova York. Uma vez eu... Como Nova York a gente tem muito intro flights, muito demo flights, aquele voo de introdução pro aluno, estava num voo desse, então o dono da escola falou, ok, uh, temos um avião disponível, esse avião disponível é um Cessna 152. É, que instrutor voa esse avião aqui? E assim, todo mundo, cabeça baixa, e eu lá pulando lá. Eu, eu. <risos> Não é o único que voava recentemente, tinha voado recentemente, um Assim, coincidentemente, quando eu peguei a chave do avião, colheu a assinatura, o, o. Como que a gente fala? O call sign. Como fala, Anderson? Uh, tem o... Matrícula. Matrícula? Matrícula. Tem a matrícula? Tem o number. Quando eu olhei, por minha surpresa, foi o primeiro avião que eu voei na minha vida. Nossa. Jesus. O meu eu não corro esse risco porque ele caiu, então. Tá... <risos> oh, <okay>. <risos> <risos> É sério, cara. É mó pena, deu mó dó de ver o Cezinha de pessoa pra baixo lá. Caiu mesmo? Caiu. Não morreu ninguém, não. Pode ficar tranquilo, mas o avião quebrou. Tava escrito lá no relatório Poor Weather Planning. 
Então você imagina o que aconteceu. Ah, é. Não foi numa, de uma japonesa que voou em instrumento e caiu com avião? Ah, não, não. Não, era, era uma alemã. É nesse que eu tô falando, a menina morreu, não é isso então, não. Não, meu, a menina só abriu o supercílio. E ainda tatuou o avião no braço depois, você acredita? Checa se ela não tem mais tatuagem no braço depois. Né? <risos> é um bom modo de saber o histórico dela, né? Esse é o tipo de logbook que às vezes você vê, tem um número de pouso, não conta com o número de decolagens, né? Então, nesse dia, então, eu vi que era o primeiro avião da minha primeira sessão, eu falei, nossa, é esse mesmo, vamos voar. E assim, fazia um ano que eu não voava, um 5-2, e fui voar. Você tem a licença de piloto privado, você pode pegar o avião e voar, não precisa, não tem necessidade do check-out. Check-out seria mais por questão de seguro, né? É. Seguro. Mas o dono da escola me falou, ok, você tá bem, ok, então vou, né? <risos> e eu tinha seguro também, tudo, então eu falei, eu vou. Tava bem, eu confiante, porque é um avião que eu tinha realmente experiência, eu tava sentindo seguro voar esse avião. E eu voei, o primeiro intro-flight do dia, eu voei com uma menina, voei, voamos, divertimos. Eu vim pra pousa, eu falei, nossa, será que eu sei posar esse avião ainda? <risos> Mas eu vim pra pousa, eu posei, posei bem, eu falei, nossa, até que eu ainda tô bem. Não tem, não tem segredo, se você voa um Piper, voa um 5272, você tá bem. Então, eu fiz o pouso e o clima, o vento ficando forte, forte, forte. E eu chequei o weather, eu chequei, porém, como a gente faz intro flies? E em Nova York, ali em North East, como aqui também, mas North East é mais sujeito a isso, o vento troca, assim, em questão de minutos, ele inverte, totalmente. Então, no forecast, tava esperado um vento forte, de 35 nós tava esperado. Porém, era um pouco mais tarde esse vento <risos> esperado. Aí eu fui fazer meu segundo intro flight. esse segundo intro flight que eu fui fazer era com um homem, eu expliquei pra ele, ó, aparentemente parece que tá ventando, mais forte agora, vai ventar forte, você tá tranquilo, sente tranquilo fazer um voo assim, você, a primeira vez, você tá voando, como que é? E não, vambora, eu tô bem e tal, e eu, ok, então vamos, né? Iniciei o avião, dei a partida, na hora que eu fui fazer o táxi, o cheque de motores, o ground me alertou como duas, três vezes, ou oh, o vento tá assim, ficando mais forte, ou eu, eu, só assim, Roger. <risos> Isso tem que tomar muito cuidado na aviação, que como é algo rotineiro, que você faz aquilo toda hora, todo momento, você começa a ficar cego de muitas coisas que estão é, passando. Né? Isso, e foi uma responsabilidade minha. Eu confesso, é assim, não foi realmente, foi algo. E não foi só eu, foram vários aviões. <risos> não fui o único. Não é querer jogar, fazer, ah, eu não tava errado. Não, foi uma junção, todos ali, naquele mesmo clima. Aparentemente, o céu tava bem, tudo. Então, fiz o táxi. Na hora que decolamos, senti que o avião balançava mais que o normal <risos> nessa decolagem. Eu falei, tá bem. Depois ficamos voando uma hora na volta. Quando eu fui checar o Ares, tava reportando vento de 35 nós. Nossa. 35 nós e eu fiz o cálculo, dava como excedia o mínimo que o Cessna podia fazer. De crosswind, a gente fala de vento cruzado, tava dando 25 nós de vento cruzado. E eu falei pro aluno, eu falei, olha, falar aluno cliente, porque ele era aluno, mas quando a gente tem um aluno, não automaticamente vai ser um aluno. Às vezes ele tá fazendo aquele intro flight por curiosidade e desiste no, no processo. Ali voando com a gente, eu falei, olha, o pouso vai ser, vai ser um pouco turbulento, ok? Porque eu já conhecia aquele clima ali, tem muito wind shear, tem muito gust, que é... Radiada. Vai traduzindo aí pra mim. <risos> vai saindo, eu não consigo falar o... Não, tem Sim, coisa mas... que eu não sei traduzir até hoje, relaxa. Como? É todo dia falando somente o termo em inglês, depois Sim. você demora a captar o português. Então eu expliquei pra aluno, eu falei, olha, vai ser um pouso turbulento, isso, mas estamos bem, se não der pra pousar, vou optar por algum outro aeroporto, procurar uma alternativa. Combustível, tanque cheio, tá tudo bem, não preocupe. 
Temos um outro aeroporto, que é o iSleep, que é um aeroporto internacional, que tem do lado esse aeroporto onde eu voava de Nova York. Eu já posei nesse aeroporto várias vezes, então seria uma opção também. E eu, não, tá bem, tá bem, tá ok. Vindo na final, <risos> pra esse aeroporto, a torre me reportou como vento forte, tudo, gas, wind shear, tudo que você pensar que poderia ter relacionado a vento, né? O airspeeds, cash airspeeds. Ali no momento eu achei que meu airspeed tava quebrado. <risos> altitude também, o indicador de altitude eu achei que tava quebrado. Eu falei, isso não tá funcionando bem não. <risos> Resumindo, ali é aquela famosa frase quando o instrutor te fala, assim, eu converso com o avião, sinto o que o avião tá te falando. Então, ali naquele momento eu estava realmente conversando com o avião, porque se você olhasse pra airspeed e altimeter ali, totalmente você ficaria perdido. Era altíssima a oscilação do altimeter e do airspeed, indicador de velocidade. Então, ali foi no visual mesmo, totalmente visual. Foi um bom exercício para depois de um ano sem voar esse avião, já... <risos> Já tive um, assim, welcome, bem-vindo, né? É, foi o famoso cheque do destino, né? O destino foi, chegou. Foi. Isso, foi um crosswind, assim, landing. Depois que eu pusei esse avião, esse aluno, ele virou meu melhor amigo. Nossa, achei que ele, achei que ele, ele... ia virar seu pior amigo. Não, ele me abraçou assim, Gustavo, muito obrigado por esse voo. Acho que automaticamente ele tava agradecendo. Muito obrigado por eu estar vivo, né? Você já viu aquele filme Fury, dos tanques lá? Sim, o tipo, sim, já. Que depois de passar depois, é, como eu, depois de passar aquele perrengue lá com aquele tanque alemão, eles falam assim, best job I ever had. É tipo ah, isso, cara. É esse sentimento. <risos> uma vez que eu pusei lá, a gente tava quase full IFR lá em Dilane, assim, a gente pousou, livrou, cara, a pista molhada, a gente tocou no meio da pista, porque tava, custou a enxergar a pista, quando a gente conseguiu ver a pista e começou a descer, já tava meio alto, a gente tocou no meio da pista, assim, livrou lá no finalzinho, assim, a pista molhada, assim, cara, o avião ia rebolando. Quando a gente livrou, assim, eu virei pra cara do meu instrutor e te olhou, assim, best job I ever had total, assim, <risos> <risos> Nossa, que alívio, deu certo Nesse dia, depois que eu pôs esse avião Atrás de mim, um Cessna 172, quebrou na pista Eita. 172, olha que eu tava no 152, 172 é. Quebrou na pista e eu não sei como que ele quebrou, não sei se foi só land gear, não sei se foi... Eu creio que foi um sideway lens, como um vento, como que é, um pouso de lateral, não é, sei como... Caranguejando, assim. É, caranguejando. Vai traduzindo aí, ó. É. é que o caranguejando é o crabbing, na verdade. É que é quando, crab, você, é. É quando você toca no side slip, né, que quando você traz o eixo, nariz o avião pro eixo da pista, aí essa é a técnica correta pro César. E aí quando você toca sideways, como você disse, você não desfez o, o caranguejar, né? Então Isso, ele pode correto. estourar pneu e tudo mais, por isso que não se e, deve fazer. E esse avião quebrou. O que que aconteceu? E o aluno escutou, ele entendeu isso claramente, que a pista fechou. Nossa. Então por isso que eu acho que depois ele, eu fiquei o melhor amigo dele, um dos outros motivos. <risos> Porém, eles fecharam essa pista. Fecharam, falaram, ó, a única opção que temos agora é essa outra pista, que era quase 100% crosswind, 35 nós. E tinha um amigo meu voando atrás de mim, vindo pra pouso. E eu escutando ele no rádio. E depois eu falei pro aluno, vamos taxar esse avião. Corri pra escola e fui lá fora assistir o pouso dele. A 35 nós, crosswind, posando um Piper, um Cherokee. Que é ruim. É ruim de pousar aquilo ali com o Ele posou, tinha um instrutor lá que ele voava um Legacy. Cara, como que você pousou esse avião? Porque. <risos> Quanto que é pra um Boeing, Anderson? Tem várias coisas, pista molhada, pista seca, mas é por volta de 30 e poucos nós, 33 e tal. Ele falou, ele fez o cálculo, falou, o Legacy, se não me engano, é 35 nós o máximo que pode. Como que você voou o Piper? Você pousou o Piper no, no máximo do... Porém, você sabe, as fábricas, elas colocam um limite, tem que ser respeitado esse limite, claro, mas elas sempre colocam aquele erro, aquela margem de erro, que a maioria das vezes é o que salva e que seria o que não deveria te salvar, é, porque no... seria não voar naquele 
aquela... É, no, ca no caso lá do Cessna 52, até o que tá escrito no manual é que não foram demonstrados pousos com mais de 12 nós de crosswind, mas não quer dizer que 12 nós seja a limitation Isso. dele, né? É só uma hum. referência Isso. de que, ó, daqui pra frente a gente não garante, não. Mas eu, eu mesmo já posei com 16, 18. Posei é porque com 17, a, é o ponto que o seu rudder, o seu, como fala, traduzindo <risos> seu rudder... Leme, pedal. Seu leme, ah, pedal. É o leme, é. Ali não faz mais efeito, ali é realmente a hora que morre aquele controle. Eu prometo, eu prometo, não realizar catrapo, não realizar catrapo com o código anac do meu instrutor. Com o código anac do meu instrutor. E Gustavo, depois de toda essa conversa, qual que é a sua dica final para quem pensa em se tornar um CFI? Olha, pra quem pensa em tornar um CFI, eu, a dica que eu tenho é ame muito o que faz, tenha muita, muita paciência, realmente, <risos> e tenha muita coragem. <risos> Mas não, em base é isso mesmo, ame muito o que faz, tenha muita paciência, muita cautela com seus alunos, tenha o prazer de ensinar, o prazer de passar as informações pro seu aluno, porque realmente, no final de tudo, é muito prazeroso quando você vê aquele aluno atingindo aquele ponto que você tanto esperava quanto o primeiro solo, quanto até passar num cheque final. Então é muito prazeroso todo esse ponto, mas realmente tem que gostar, amar, muita paciência. O tema é o mesmo, mas o país será outro. Dessa vez falaremos sobre o CFI, que é a sigla em inglês para intro... Que é a sigla em... Ai, começou. Que é a sigla em... Oh, caramba. <risos> Terceira vez, pede, pede música no Fantástico, né? Onde aprendemos que Deus cuida dos bêbados, das crianças e dos alunos solos, né? <risos> CPCast episódio 64, CFI. Investigação criminal. <risos> Crime fucking investigation. Cobel, um homem de palavra, volte em 2017. Só tem um problema, sai de 2017 é o único ano que não tem eleição. Pá, mais um pro easter egg. <risos> eu posso, se eu jogasse no Google, um país iria ter eleição em 2017. Não falei que era no Brasil. Algum país ele tem, mas o Brasil, se vocês já reparam, não tem eleições em anos ímpares. É, vai ter eleição em Cuba em 2017. Pô, em Cuba, Cobel Castro é bem sonoro, cara. Cobel Castro, já imaginou? Me candidatar a síndico de prédio em 2017. <risos>